0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 130. Zsoltárunk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük végig a 130. Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további három verszakot is. Az első verszak így kezdődik, Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Szentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Ézsaiás proféta könyvéből, a tizenegyedik rész első kilenc verséből a következőképpen. Vesző szál hajt ki isai törzsökéből, hajtás sarjat gyökereiből, az Úr lelke nyugszik rajta a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelmelhez gyönyörűsége nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincs telenek ügyében. És méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka lehelletével megöli a bűnöst, igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkasa bárányjal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata fölé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk majd most a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a mélységből kiáltunk hozzád, mert az emberi lét mélységeit éljük meg nap, mint nap. Köszönjük, hogy mégis lehet szavunk hozzád, hogy még élünk, és hogy imádságra kulcsolhatjuk a kezünket. És köszönjük, hogy reménykedhetünk, sőt, biztosak lehetünk abban, hogy a szavunk eljut hozzád. Így jöttünk ma is a te házadba, a te gyülekezetedbe, hogy nem csak egyen-egyenként és külön-külön, de együtt is Imádkozhatunk hozzád, dicsérhetünk téged, együtt is várhatjuk a te ígéret és üzenetedet. Legyen ez a nap ma is a hálaadás napja, amikor átéljük és megbecsüljük ezt a lehetőséget, hogy közöttünk vagy, hogy eljöttél hozzánk, hogy az ember és az Isten közötti távolságot te magad küzdötted le, te jöttél olyan közel, hogy halljuk és érthetjük a szavadat, tégy most minket nyitott át a szavad előtt. Hogy sem bűn, sem vétek, sem restség, sem semmilyen emberi gondolat el ne tőled. Hogy mindent félre tudjunk tenni, és rád tudjunk figyelni. Hiszük, Urunk, hogy Te tudod, hogy mivel jöttünk ide, mi van a szívünkben, mi volt, és mi van a hétköznapjainkban. Tudod a kimondott és kimondatlan kérdéseinket, és nálad megvan az igaz válasz is. Segíts ezt a választ meghallani. Erre a válaszra ráhangolódni, odafigyelni, az életünket hozzád, a te igéthez igazítani. Ehhez kérjük a te lelkedet, a te jelenlétedet, a te áldásodat. Mert a te lelkedés áldásod nélkül még a szó, még a gondolat sem ér el a fülünkig, a szívünkig. De te megteheted a csodát, hogy az ige nem csak közel jön hozzánk, hanem igen, bejön a szívünkben is, és ott megváltoztat mindent, ami arra megérett. Így kérünk, áraszt kiránk lelkedet és szólj hozzánk, erősíts, bátoríts, vigasztalj, örvendezz velünk, te tudod, hogy miben járunk. Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 151. dicsérettel, közben a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre. Ők is és mi is ugyanazt tesszük, Isten igéjére figyelünk. Ők a gyermekisten tiszteleten, mi pedig majd itt tovább készüljünk együtt a 151. dicsérettel. Isten, siess minket megsegíteni! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangélimának a 13. részében. A 13. rész első öt versében a következőképpen. Voltak ott éppen abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileinál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom néktek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a toronysiloámban és megölte őket, védkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom néktek, ha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen vesztek el. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! Nehéz igét olvasunk a mai reggel, de nem azért nehéz ez az ige, mert a bibliaolvasó kalauz szerint, vagy valamilyen rend szerint éppen ez az ige jön számunkra, hanem most fordítva történt meg, olyan dolog történt velünk, hát ha nem is közvetlen velünk, de a társadalmainkkal, amely nehéz helyzetbe hozza ezt az egész földrészet és a kereszténységet is. November közepe van, és az adventre készülődünk, és több okunk is van, hogy ezeket, az idő, ezeket a napokat most örvendezéssel töltsük. Részint a tegnapi nap, Andrásnak és Emőkének az esküvője, amely az egész gyülekezetnek az ünnepe volt, és háladással lehetünk ott. Részben valóban az adventi készülődés, már itt most gyorsan fölírtam, hogy mit kell még adventre hirdetni, a gyülekezetbe, tehát ez alapvetően egy nagyon kedves, és bizakodással, és reménységgel, és örömmel teli időszak. De elég nehéz most ezt átélni, amiközben tőlünk ugyan távol, de mégis azért egy kicsit a mi házunk táján szörnyű dolgok történtek. Olyan szörnyűek, hogy a magyar kormány is a mai napra gyásznapot hirdetett Magyarországon, ami viszonylag ritka, és kicsit úgy tanakodik is az ember, hogy mit kell csinálni gyásznapon, és mit nem szabad, és hogy akkor most mi is a teendő. Tehát a magyar társadalom is, és benne a magyar keresztények is gondolkodhatnak azon, hogy mit kell ebből nekünk megérteni, és hogyan kell ehhez hozzáállni. Mert mészárlás történt, a párizsi mészárlás, amely, még hogyha messze is van, témát ad a szívünknek, a gondolatainknak, és még az ige hirdetésnek is. És egy olyan ige hirdetés, és egy olyan textus van előttünk, egy olyan bibliai ige, amely arra figyelmeztet minket, hogy nem először van a hívő ember ebbe a nehéz helyzetbe, hogy mit kell gondolni, amikor sok-sok ember egyszerre meghal, és mint egy felkiáltó jel, ott van előttünk, és magyarázatot követel a tragédia, a fájdalom, a gyász. Jézus is egy ilyen történet becsöppen bele, vagy egy ilyen történetbe <coughs> magyaráz a tanítványainak és a körülállóknak. Mert éppen az a helyzet, mint ahogy olvastuk, hogy voltak olyanok a hallgatóság körül, akik hallották, hogy egy vérengzés történt Galileában, megöltek embereket, és még a zsidó vallást meggyalázva a vérüket bele elegyítették az áldozatba és tehát borzalmas dolgok történtek, és hogy erről valamit kellene Jézusnak mondani. Ne csináljunk már úgy, mintha ez minket nem érte, érintene. Ez ugyan nem Galileában van, ez távol történt tőlünk, mondják az emberek. Na de hát mégiscsak érint minket. És Jézus még tetézi a dolgot, hogy én megmondok egy másikat. Egy építkezési katasztrófa, vagy egy természeti katasztrófa, összedőlt egy torony, vagy azért, mert rosszul volt megépítve, vagy azért, mert már öreg volt, vagy megmozdult a föld, és maga alá temetett 18 embert. Na és erről mit gondoljunk? Mit mondjunk annak a 18 embernek, a hozzátartozójának, vagy a falunak, vagy a városnak, amelyik eltemeti őket? Bizonyára ott is egyszerre ott van a 18 halott a temetőbe, és egyszerre temeti az egész közösség. Mit lehet ezeknek mondani? Hol volt ilyenkor az Isten? Amikor ez megtörténhet, 18 emberre, talán gyerekek is voltak, talán asszonyok, vagy öregek, várandósak. Mit mondjunk erre, és miben nyugtassuk meg magunkat? Jogos, jogos a kérdés, és jogos a keresztény embernek a várakozás, hogy mondjon Jézus valamit, amivel vigasztalódhatunk. De kedves testvérek, első hallásra az, amit mond, az nem tűnik nagyon vigasztalónak. Mert azt mondja... Nem mindig kemény Jézus, de néha kemény, és most azt mondja, hogy nem voltak ők rosszabbak nálatoknál, és hogyha meg nem tértek, akkor ti is erre a sorsa juttok. Ezt elég nehéz vigasztalásnak felfogni. Elég nehéz ebbe belekapaszkodni. De csak első hallásra kemény Jézus, mert amit mond az, abban nagyon sok biztatás is van, és lesz is, és azt remélem, hogy ebben a mai helyzetben ez az ige, Nekünk is tisztállátást, de reménységet és vigasztalást fogadni. Mit kérdez tulajdonképpen Jézus, mert először nem mond, hanem kérdez? Mit kérdez a körülötte állóktól? Azt kérdezi más szavakkal, hogy kell ahhoz külön magyarázat és indok, hogy az ember élete szenvedéssel és tragédiával, tragédiával legyen tele? Azt gondoljátok, hogy akik meghaltak akár a Pilátusi vérengzésbe, akár ebbe a katasztrófába, akár bármilyen más helyzetbe, oda kell valamilyen külön magyarázat, hogy megértsük, hogy miért van szenvedés az ember életébe. Tehát például azt kell gondolnunk, hogy ők biztosan sokkal bűnösebbek voltak másoknál, és az Úristen egyszerűen lesújtott rájuk. Igaz lehet az, hogy külön magyarázat nélkül. Nincs értelme és nincs magyarázat magára az emberi szenvedésre? Bűnösebbek voltak? Más megítélést vont maga után az életük az Úr Istentől, mint az összes többinek, mint akik hallgatjuk ezt az ige hirdetést? Nem, mondja Jézus. Nincs külön magyarázat. Nem kell külön magyarázat ahhoz, hogy megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlan szenvedést. Az embernek az élete, a bűnös embernek az élete, a szenvedésbe telik. Minden külön magyarázat nélkül. Az élet, az emberi élet, az tragédiáknak a sora. Megmagyarázhatatlan, elfogadhatatlan, feldolgozhatatlan szenvedések. Párizsi mészárlás. Néhány nappal ezelőtt, két nappal ezelőtt 130 ember töltek meg Európa egyik szikrázó, a szép városába. De kedves testvérek, ez a kifejezés, hogy Párizsi mészárlás... Ezt most használhatjuk, bár még én most nem olvastam, de ezt mondhatjuk, de ez nem erre vonatkozik. Ez a Szent ére vonatkozik, 1572. augusztus 23, amikor ugyanebben a városban nem 130 embert öltek meg, hanem ott és a környéken 10 embert, ráadásul 10 protestást. protestánst. hit sorsosunkat ölték meg a hite miatt. Na az volt mészárlás. A 130 emberhez képest... Tízezer embert megölni, az azért más nagyságrend. És ugyanez a város a saját polgáraival, a saját nemzettársaival tette meg ugyanezt. Ha most meg vagyunk döbbenve, és jogos a döbbenetünk, és jogos a gyászunk, akkor mit mondjunk a Szent Bertalan éjszakára, amikor sokszorra ennyi embert öltek meg, franciák a franciákat. Vagy 75 éve... Éppen ma, 75 éve volt Káventrinának a bombázása. Idősebbek emlékeznek a város névre. A második világháborúban ez volt az első, hát az túlzás, hogy az első, az első nagy hírt kapott városi bombázás. 12 órán keresztül folyamatosan bombáztak egy 200 es várost, kb. 600 ember halt meg. Azt is gondolom, hogy ma már nagyobb hatásfokkal tudnánk egymást bombázni, de a 600 ember is sok. 75 éve. Ez a város bevonult a háború történetébe, nem az utolsó lett, mert erre jött válaszként a szövetségesek német városokat bombázó hadjárata, a Dresdai bombázás sokkal híresebb is lett. Sok-sok-sok-sok ember halt meg. De ahogy ne csak prózába idézek, van egy kedves versem, Kányádi Sándornak a verse, szintén egy bombázásról szól, illetve van benne egy mozzanat. Ez Kányádi Sándornak a verse, az a címe, hogy Halottak napja Bécsben. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom. A következő szerepel benne. 1944. június másodikán, nagyvárat szőnyeg bombázásakor egy anyának négy szép gyereke maradt a romok alatt. Kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket, mondja minden évben el a feleségem, amikor idáig ér a naptár igazítással. Ez az ő keverse. Poklot miattuk kireszket, aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Ezek a történelmi tragédiák. És akkor most lapozhatnánk egyet, és azt mondjuk, hogy most vegyük elő a természeti katasztrofákat, a földrengéseket, a cunamikat, az áradatokat, a tűzvészeket, Vagy a személyes kategóriákat, a személyes tragédiákat, amikor nem ilyen nagy számok vannak, amikor csak valaki kap az orvostól egy rossz diagnózist. Vagy amikor baleset történik, amikor valaki leesik valahonnan, és megbénul, és egész életében tolókocsiba fog ülni. Azt kell mondani, kedves testvérek, ha így fordítjuk ezt a történetet, akkor valóban arról van szó, hogy az életünk az tragédiáknak a sorozata hogy az életünk akár történelmi, akár emberi bűnről van szó, akár természeti katasztrófáról folyamatosan ezeket a a tragédiákat ismételi. És akkor most Jézus megint visszakérdezi, ezek bűnösebbek voltak, aki beteg lett, aki elesett, aki leesett a lépcsőről, aki éppen ott volt akkor, amikor távol keleten cunami volt, Amik, aki éppen ott volt akkor nagyváraton, amikor ez a bombázás. ő bűnösebb lett volna az összes többinél, hogy ő beleesett ebbe a tragédiába? Nem. Ne gondoljátok, hogy erre egy külön magyarázat kell. Jénus, Jézus azt mondja, ha meg nem tértek, ti is ebben a helyzetben maradtok. Vagyis azt mondja a Mester, ilyen az emberi élet. Ne gondoljátok, hogy az a természetes hogy szeretet van, hogy méltányosság van, hogy kegyelem van, hogy irgalom van, hogy egymás elfogadása van. Az emberi természetből nem ez következik. A bűnös emberi természetből az következik, amit ti is mondtatok, hogy Pilátus a mártírok vérével elegyíti az áldozatot. Hogy az egyik ember rátámad a másikra. Néha ugyanannak a népnek a gyermeke, néha meg két különböző nép és különböző kultúra embere, és egymást ölik. Néha 130-at, néha 600 néha tízezret, és tudnánk magasabb számokat mondani. Ez következik az emberi természetből. Jézus azt mondja ebben az első gondolatban, hogy a bűn, amit kányáni mond, bűn, a vég és bűn a kezdet, az így néz ki. János evangéliumában meg úgy fogalmaz, embergyilkos volt kezdettől fogva. Miért csodálkoztok azon, ha az embergyilkos... Embereket gyilkol. Ebből indulunk ki. Ez az embernek az alapkondíciója. Csak az Isten kegyelme, hogy még élünk. Csak az Isten kegyelme, hogy ez nem történik meg gyakrabban. Csak az Úristen megőrző kegyelme, hogy az, amit most ez a földrész átélt két nappal, ezelőtt az nem történik meg minden nap, mert az emberi természetből ez következne. És az Úristen tartja vissza a mi emberi indulatainkat, hogy ez ne történjen meg gyakrabban. Kedves barátaim, kedves testvérek, az az Isten kegyelme, hogy mi most itt vagyunk. Hogy velünk ez nem történt meg. Az Isten kegyelme az, hogy elengedjük a gyerekeinket egy koncertre, vagy egy foci meccsre, és hazajönnek épségben és egészségben. Nem mindenkivel történt meg ez most két nappal ezelőtt, de azért sokszor megtörténik, hogy elengedjük őket, és visszakapjuk őket. De ne azt gondoljátok, hogy ez természetes. A ti természetetekből nem ez következik. Jézus ezt mondja, ezzel sokkolja tulajdonképpen a hallgatókat, de ezt is mondja, nem kell ennek így maradnia. Az Úristen nem akarja, hogy ez így maradjon. Az Úristen tud ezen változtatni. Nem a pusztulás, a gyilkolás, nem az embertelenség az, amely ennek az életnek megadja a végső minőségét, hanem az Úristen is azt mondja, van rá hatalmam, hogy ezen változtassak. Az Istennek van rá hatalma, hogy ezt a nagyon keserű történetet, amit idáig végigjártunk, ezt megváltoztassa, és nem csak egy-egy ember életébe, hanem az egész emberiség életébe. Azt mondja Jézus, térjetek meg, vagyis kérjétek őt, hogy ezen változtasson. Bízzatok meg abban, hogy változtathat ezen a dolgon, mert más esélyetek nincsen. Adventre készülődünk. Arról szól az Advent, hogy az Úristen ezen akar változtatni. Azért választottam ezt az átvent igét lekciónak, mert ő mondja, hogy ott majd megtörténik az, amire most vágyunk. Hogy azok, akiknek gyűlölni kéne egymást, azok szeretik egymást. Akiknek a természetében az van, emlékezünk vissza a lekcióra. A természetében az van, hogy egymás gyilkolják, egymásból élnek, a ragadozó állat és a préda állat, azok egymás mellett fognak legelészni. Mert az Úristen ezt megteheti, a természetükből nem fog következni. Ezt a párdusztól mert a kecskétől nem lehet elvárni itt a Földön, de az Úristen mindent megváltoztathat. Olyan békességet hozhat el, amit ti nem tudtok, és amit el nem érhettek ebben a földi valóságban. Igen, kedves barátaim, ezt a mondatot, hogy Istennek van hatalma arra, hogy békességet teremtsen a Földön, ez sajnos így is hangsúlyoznunk kell, hogy Istennek van hatalma erre. Embernek nincs hatalma. Itt a földi létben ez nem tud megszűnni. Mert az ember hiába gondolja azt, hogy ő meg tudja szüntetni, nem tudja. Kedves barátaim, kedves testvérek, minden háború után kiállnak a nagy emberek, és azt mondják, hogy soha többé háborút. De miért gondolják? Miért gondolja az ember, hogy az ezredik háború után az egyediket majd el fogja kerülni? Hogy ezer háborúig nem tudta magát visszafogni, de most majd megváltozik, és már az ezeregyedik háború, az ezeregyedik tömegmészállás, ez majd nem fog megtörténni. Miért gondolná ez, amely? miért csapja be magát az ember, hogy azt gondolja, hogy ő ezt meg tudja tenni? Istennek van hatalma erre, és az embernek nincs. Csak az Isten, mondja Jézus, csak ő, csak hozzá hozzátérve tudtok ebből kimenekülni. Sem a fegyelem, sem az elszánás, sem a büntetés, sem a felvilágosodás, semmilyen emberi tevékenység nem tudja azt elérni, hogy ember és ember között békesség legyen, szeretet és megbocsátás. Egyedül az Isten. Ezért mondja Jézus nagyon kategórikusan, hogy ha meg nem tértek, ha nem az Isten fog ezen változtatni, akkor ti nem fogtok. Akkor csak időkérdése, hogy rántuk is sor kerüljön, hogy valahogy Istenhez, az Isten igazságához méltatlan módon kelljen az embernek elpusztulnia. Akár egy tömegmészállásba, akár egy nevetséges belesetbe, vagy egy betegségbe, de ez nem méltó az Isten igazságához. Nem így volt, a teremtésben nem így volt, ide kerültetek, ide lázadtátok magatokat, de az Isten meg tudja ezt változtatni. Van még egy harmadik kérdés, amire röviden szeretnék kitérni, talán a legérdekesebb kérdés egyébként, mert Jézus azt mondja, térjetek meg, mert különben ez lesz. A kérdés az, hogy ezt kinek mondja. Kire vonatkozik a megtérés? Vagy inkább így mondanám, hogy a ragozás az milyen számban van? Egyes számban, vagy többes számban? Ez azért kérdés, kedves testvéreim, mert az újkori kereszténység individualizmusa, a megtérés, azt mindig egyéni teljesítménynek, vagy egyéni ajándéknak tekinti. Hogy te meg, te meg, te térj meg, és élni fogsz. De az az igazság, kedves testvérek, hogy a Biblia a sokkal inkább közösségi gondolkodású. És amiről itt szó van, de és nem csak itt, az sokkal inkább, vagy inkább azt mondanám, legalább annyira kollektív gondolkodásra, kollektív megtérésre hív, mint egyénileg. Egyénileg is meg kell XY-nak személy szerint oda kell térni az Istenhez, de amiről Jézus beszél itt is, és sok helyen, és a proféták is beszélnek, hogy a népnek kell megtérnie. A városnak, a népnek, a társadalomnak, egy földrésznek, ami messze-messze túl van a egyéni, individuális gondolkodásunkon. De nem erről szól-e ma, 2015 november közepén az Isten igéje, hogy nem elég abba gondolkodni, hogy X vagy Y megtére hanem egy városnak, egy népnek, egy földrésznek kell ahhoz megtérnie, hogy ezen változtasson. Ne csapjátok be magatokat, hogy ezt majd meg fogjátok oldani. Hogy soha többé ilyet, hogy ez nem történhet meg velünk. Amíg meg nem tértek egész Európa, egész Magyarország, egész város, addig ne csapjátok be magatokat, hogy ezt megúszhatjátok hogy ti majd elintézitek, hogy ti majd megoldjátok. Van rá példa, ott van Ninive, Jónás könyvébe, ott van Izraelnek a megtérése, ott van sok-sok olyan történet, ami mi történetünkben is ébredések, egész országrészek, egész társadalomrészek vagy országok tudnak megtérni, odafordulni az Úristenhez. Miért ne sikerülne ez a keresztény Európának? Miért ne sek- sikerülne azoknak, akik most jogosan megvannak rettenve, Sokkolta őket ez a helyzet, meghallják-e Jézusnak ezt a szavát, hogy én értem a fájdalmatokat, higgyétek el, hogy Krisztus ott sír az áldozatokkal. Ott gyászol ezekkel a megalázott emberekkel, de nem tudja megspórolni ezt a mondatot. Ha meg nem tértek, ugyanez lesz, mert ez az embernek az alapkondíciója. Kedves testvérek, van rá példa, és van rá reménység. Ezzel hat fejezem be ezt a prédikációt, hogy Az az élet, amelyet az Isten nekünk adott, az lehet, hogy a milázadásunk miatt ide jutott eddig a fájdalomig, de az Isten nem hagyja ebben. És add nekünk reménységet itt az ádvendben, karácsony előtt, hogy elfogadjuk, hogy nem csak egyen-egyenként, de az egész társadalmunknak oda kell térni az Úr Jézus Krisztushoz ahhoz, hogy ne ez a rémület, ne ez a fájdalom, ne ez a gyász legyen a végső pont az életünkön. Reménykedjünk, és tegyük is ezt meg. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 454. dicséretünkkel. 454. dicséretünknek mind a három versszakát énekeljük. Ez egy rövid, de nagyon szép, kedves ének. Ez a világ csak baj, halma, nincs itt senkinek nyugalma. Mind a három verszakot énekeljük el. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk! Könyörülő Istenünk, légy velünk a szorongásban, a félelemben, a rettenetben is, mindahogy velünk vagy az örömben és a hálaadásban is. Segíts nekünk, hogy megérezzük életünk minden pillanatában, olyan közel vagy hozzánk, mint más senki sem. Még nyelvünkön sincs a szó, és te már ismered. Még magunknak sem fogalmaztuk meg, és te már tudod, mi van a szívünkben. Hadd hozzuk eléd szívünk és életünk minden titkát, mondatát, örömét és bánatát. Hadd tudjuk bevonni az életünk minden pillanatába, döntésébe, minden helyzetébe, a te lelkedet, a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Köszönjük, hogy ahányan vagyunk, mindannyian számíthatunk a te megértésedre, pedig milyen különbségek, milyen más-más életpályák vannak mögöttünk, milyen más-más az idő is, amit adtál nekünk az elmúlt héten, mennyi minden történt velünk, és te mindent láttál és tudtál, mindent ismersz és mindent számon tartasz. Köszönjük, hogy nem kell rettegnünk ettől a jelenléttől, nem nem kell félnünk a te tudásodtól. Köszönjük, hogy az egész életünk, a tiéd a te kezedben van. Így hozzuk eléd az örömeinket, a bánatunkat, a gyászunkat, mindenünket. Legyen tied az egész életünk. Köszönjük, hogy neked adhatunk hálát a kegyelemért, a szeretetért, és téged kérhetünk a gyászban és a szomorúságban. Arra kérünk, légy a szeretteinkkel is. Eléd visszük mindazokat, akiket fontosá tettél nekünk, akikkel együtt dicsérjük a te nevedet, vagy akikért aggódunk. Kérünk téged, légy a gyászolókkal. Légy azokkal, akik koporsó mellett álltak meg az elmúlt héten. Légy azokkal, akik régi gyászok terhét hordozzák. Urunk, te vagy az egyetlen, aki tudod, Mi a halál igazi fájdalma és szomorúsága? Lásd meg a mi szomorúságunkat és gyászunkat is. Vigasztaj, erősíts, fogd a kezünket, légy velünk ott a magányban, a szomorúságban, a kilátástalanságban. Itt és most imádkozunk ezért a megrettent földrészért is. A te igéd és lelked adjon nekünk reménységet. Adj nekünk megbocsátást, békességet, és könyörgünk légy ott a gyászolókkal, azokkal, akiknek az életét ketté vágta ez a hétvége, azokkal, akik gyászolják szeretteiket, azokkal, akik most tele vannak félelemmel, rettenettel, akik nem találnak magyarázatot. Urunk, bocsáss meg minden olyan kérdést, amit nélküled akartunk megválaszolni. Segíts most is, hogy meghalljuk a te válaszaidat, a megtérésre hívó szót, Add a te lelkedet, hogy megtérjen hozzád ez a nép, hogy ne nélküled és ne ellenedre akarjon megoldani nehéz helyzeteket. Urunk, könyörülj rajtunk, légy ott azzal a megrettent néppel, és légy velünk is. Légy ezzel az egész földrészsel és az egész világgal, mert neked van egyedül hatalmad, kegyelmed és szeretetet, hogy ne csak egy-egy ember életét, de az egész emberiség életét is rendezd. Úrunk, Jézus Krisztusért kérünk, a világ megváltójáért, a világ szabadítójáért, szabadíts meg minket a gonosztól, szabadíts meg minket a halálfélelmétől, szabadíts meg minket a gyűlölettől. Így imádkozunk kisebb közösségeinkért is, a gyülekezetünkért, a családunkért, a barátainkért. Imádkozunk a városunkért, magyar nemzetünkért, könyörgünk a körülöttünk élő népekért, Hiszük és tudjuk, Urunk, hogy a Te szeretetedben és kegyelmedben minden közösségünk ott van. Szóld az evangéliumot, az igazságot, a szeretetet nekünk úgy, hogy meghalljuk, elfogadjuk, sőt, tovább tudjuk azt adni. Így könyörgünk, légy a szolgálatot vállalókkal, az erősekkel, a tőled megerősítettekkel, az elhívottakkal hogy a Te evangéliumadat, a Te örömüzenetet hirdessék gyermeknek, felnőttnek, egészségesnek, betegnek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Urunk, Te légy az egyház ereje, a Te lelked vezessen minket a hűséges szolgálatban. Jézus Krisztusért, a világuráért kérünk, Őriz meg minket, ments meg minket, vigasztalj, erősíts, bátoríts minket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is könyörgésünket Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, kedves testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat! Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezetnek a híreit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratnál... Gyülekezet hirdetőlapja megtalálható, szórólapokat is hoztam, ezekből mindenkinek szeretettel ajánlok, vigyen és vigyen azoknak is, akik a mai napon valamiért nem tudtak eljönni az istentiszteleti közösségünkbe. Ma vasárnapon még a fél négykor kezdődő vacsi közi bibliaórát hirdetem, amely a Fodor családnál a Szép utca utcá három szám alatt lesz. Ezt az alkalmat is szeretettel hirdetem a mai napra mindenkinek heti alkalmainkról, a megszokottakon túl. Kedden 5 órakor tartunk itt Bibliaórát a parókián, téma Salamon bölcsessége lesz. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra. Szombaton reggel 8 óráton templomtakarítást tartunk, erre várjuk a segítőket. A takarítás után közösen ebédelünk, paprikás krumpli, ez van itt szárójelben. Ezért kérjük, hogy a kiáratnál iratkozzon fel, aki jön, hogy tudjuk, hány főre készüljön az ebéd. Szeretettel biztatok mindenkit erre is. Jövő vasárnap a megszokott rendbe tartjuk... Az Isten tiszteletet gyülekezetünkben itt katonatelepen is szeretettel hirdettem, hogy jövő vasárnapon 22-én délután egyházmegyei presbiteri délután lesz az új kollégium disztermében. A presbitereket mindenképpen, de minden érdeklődőt szeretettel várjuk erre az előadásokkal, állítattal, közösséggel, szeretetvendégséggel együtt kötött, egy, egybekötött alkalomra. Tehát jövő vasárnap délután 3 órakor az új kollégium disztermében egyházmegyei presbiteri délután. Kérme a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családtagokat, testvéreket. Az elmúlt héten temettük Vidács Ferenc István, 57 éves, Szabó Pál József, 84 éves, Orosz Miklós, 77 éves, Nyilas Ferencné Kása Juljanna, 85 éves és Kimagéza, 66 éves testvéreinket. Halottaink Ladányi Mihály, 80 évet élt testvérünk, Temetése, november 16-án, hétfőn, 11 órakor lesz a köztemetőben. Csedő Dezsőné, Tóth Éva, 82 évet él testvérünk temetése, november 20-án, pénteken, 13 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a gyászolókat, mindazokat, akiket az elmúlt időszak gyászal, szomorúsággal és fájdalommal érintett. Isten legyen velük ebben a nehéz időszakban. Szeretettel hirdetjük, hogy az elmúlt héten mintegy 880 ezer forint érkezett a gyülekezett pénztárába. Köszönjük az adományokat, ennek egy jelentős része egyébként éppen a katonatelepi gyülekezeti teremre beérkezett adomány. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről. Először is hirdetem, amire már utaltam az ige és hogy a karácsonyi műsora, Jelentkező gyerekeket szeretettel várjuk. A jövő héten kérjük, hát most a gyerekek éppen nincsenek benne, a szülőket kérjük, hogy biztassák őket, hogy jelentkezzenek a jövő vasárnap, és különösen nagy szeretettel várjuk azokat, akik valamilyen hangszeren játszanak, hogy ebben a karácsonyi időszakban, ebben a karácsonyi szolgálatban ők is hangsúlyt kaphassanak, és a hangszeres zene is Nagyobb erővel szólalhasson meg a karácsonyi műsorban, ezért ezeket a gyerekeket különösen is várjuk, de minden jelentkezni kívánó gyereket kérünk, hogy jövő héten ezt tegye meg, hogy a szerepeket, a megfelelő szolgálatokat ki lehessen osztani. További híreink még. Továbbra is várjuk a testvérek fényképeit idei gyülekezeti alkalmakról, esküvőkről, keresztelőkről, hogy a tablót készíthessen a gyülekezet rész itt a torony alatti paravánra. A Diakóniai Központon keresztül rászorulókat támogathatunk konzervekkel, befőttekkel. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, adventig várjuk a továbbiakat is. Itt a kiáratnál szintén csalogatóan ott van egy láda. Ezzel lehet ezt még gyarapítani. A Nőszövetség tészta készítéssel készül a karácsonyi vására, a Szarvas és Sionházba. Ennek a részletei a hirdetőlapon megtalálhatók. A gyülekezeti terem és a konyha bútorainak a tervét elkészítette Lovász Miklós testvérünk. Az Isten tisztelt után a tervekbe bele lehet tekinteni, várjuk az ezzel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket. A fiatal családos kört szeretettel ajánlom mindenkinek. Hívogatjuk azokat a kisgyermekes házaspárokat, akik ebben szeretnének részt venni minden hónap második vasárnapján délután, 4 órától a gyülekezeti játszóházban, a Szabadság téren, a Parókia udvarában, A gyermekvigyázás megoldott, érdeklődni hollon áronnál lehet, a hirdető lappon az elérhetőségét meg lehet találni. November 23-ától 28-áig, tehát az adventi első vasárnap előtti héten adventi evangelizációs Isten tiszteleteket tartunk. Este 5 órától határon túli lelkészek fognak szolgálni közöttünk. Hétfőn Szabó Mihály Magyar Bikali lelkipásztor Kalotaszegről, kedden Guti László az őrvidékről, felsőről, ez Ausztria most, tehát a felső őrségnek a magyar gyülekezete Guti László szolgál ott és jön közénk. Szerdán Somogyi Alfréd jön a Csalóközből Apáca szakálásról jön még pénteken, bocsánat, nem biztos a sorrendet, hogy mondani, Seres János jön Tivadarfalváról, Csáti Szabó Lajos jön Laskóról, Horvátországról, az ottani Református Egyháznak a püspöke, illetve érkezik még közünk Móricz Árpád bácskából, a délvidékről, Bácskos falváról. minden határon, túli területről érkezik egy-egy lelkipásztor. Ezt azért is hirdetem, mert ha valaki szeretne velük beszélgetni, találkozni, akkor az Isten után 6 órakor a szabadságférdi gyülekezeti terembe, tehát a tótenre terembe egy ilyen kis beszélgetésre lehet velük találkozni. Tehát 5 órakor Isten 6 órakor pedig beszélgetés és találkozás az ige hirdetőkkel. Hirdetem az váró családos délutánt is, ez november 28-án, szombaton délután kettő órá, órától kezdődik a Széchenyvárosi Láncid utcai általános iskolában. Ez az alkalom korábban mindig az új kollégiumban volt, de most az elmúlt években elkezdtük körbejáratni a városba. Tavaly Petőfi városba volt, most a Széchenyvárosban minden családot szeretettel várunk oda a Láncid utcai általános iskola aulájába. Az Ádvent váró családi délutára. Zenés állítatot is hirdetek, ez november 29-én lesz, Ádvent első vasárnapján, Pál úr János Orgona művész zenei szolgálatával. Ez nem koncert és nem is kórus találkozó, de közös éneklés az esti istentisztrelten, tehát... Ádvend első vasárnapján, 29-én este 5 órakor ezen az istentiszteleten az orgona művész zenei szolgáltával énekelhetjük együtt az adventi énekeket. Ez egyébként úrvacsorás alkalommal és lesz, szeretettel hívunk és várunk oda is mindenkit. Hirdetem még a Kecskeméti Református Gimnázium és az Általános Iskola nyílt napjait. A részletek itt is a szórólapon megtalálhatók, illetve végül azt, hogy a katonatelepi ige is fölkerülnek már a Kecskeméti Református Egyházközség honlapjára, ezeket ott vissza lehet majd hallgatni, a honlapon viszonylag könnyen megtalálhatók a média részben, az igehirdetések ott lehet őket keresni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora, a záró énekünket énekeljük, ez a... 470. dicséretünk, annak mind az öt versszakát énekeljük. 470. dicséretünk, Úr Jézus nézz le rám, jöjj most le bűnömet!